0: Beste luisteraars, van harte welkom in het leerhuis van Radio Israël. Ik nodig u weer uit om met mij te ontdekken wat er leeft in het hart van God. De aanhef van Parashat Teruma vertelt ons over het hefoffer, Teruma. Spreek tot de kinderen Israëls dat zij voor mij een hefoffer nemen. U moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt een hefoffer voor mij nemen. Iedereen wiens hart hem gewillig maakt. Teruma komt van het werkwoord roem dat betekenissen heeft van oprichten, verheffen, opheffen. Het is de beweging van beneden naar boven, van de aarde naar de hemel. Zich verheffen kan ook zien op trots en hoogmoed. Het is dus maar net met welke intentie het gebeurt. En daarom zegt de eeuwige ook, wiens hart hem gewillig maakt. Gewillig is de vertaling van Nadav. Dat woord komt altijd voor in combinatie met offeren. De mens ziet aan wat voor ogen is. God ziet het hart aan. Hij kent onze intenties. Wij mensen werken van buiten naar binnen, maar God keert ons binnenste buiten. De hoogmoedigen, degenen die zichzelf verheffen, weerstaat Hij. De nederigen geeft Hij genade. De profeet Ezegiel krijgt opdracht om het volgende te zeggen. Mensenkind zeg tegen de vorst van Tyrus, zo zegt de Heere, Heere, omdat uw hart hoogmoedig is geworden en u zegt, ik ben God, ik zit op de zetel van God in het hart van de zeeën. Terwijl u een mens bent en geen God, geeft u uw hart uit voor het hart van God. Het hart van de zeeën, dat is de zee van mensen. De vorst van Tyrus neemt de plaats van de eeuwige in. Zijn hart is hoogmoedig geworden, vanwege zijn grote vermogen dat hij heeft verzameld. Het is zoals koning Nebukadnezar sprak, is dit niet het grote babel dat ik gebouwd heb? En prompt werd hij gelijk een dier. Hoogmoed is letterlijk bij de beesten af. Een hoogmoedig hart is een hart dat God aan zijn plaats laat, of liever gezegd, dat zich in de plaats van God zet. Een gewillig hart daarentegen is een hart dat God op de eerste plaats heeft, op nummer 1. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Daarom zult u, Adonai, uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. In de vorige parasha lezen we dat het volk onder aanvoering van Mozes met de eeuwig een verbond heeft gesloten. Alles wat Adonai gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen. Daarop zijn Mozes, Aaron, nadaf, let op de naam, en Avihu met zeventig oudsten naar boven geklommen. En zij zagen de God van Israël. Mozes is vervolgens verder geklommen, terwijl een wolk, de heerlijkheid van de ene, de berg bedekte. En na zes dagen roept de aanwezige Mozes bij zich voor veertig dagen en veertig nachten. Wij lezen dat de aanblik van de aanwezige heerlijkheid in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur is. En zo is het. Onze God is een verterend vuur, een naijverig God. Dat wil zeggen dat hij zijn plaats door niemand in laat nemen... En de profeet Jezaja voegt eraan toe, wie onder ons kan wonen bij een verterend vuur? Wie onder ons kan wonen bij een eeuwige gloed? Nu weet je wat Mozes als eerste hoort in de wolk? Een boodschappenlijst. En daarmee moet het volk een heiligdom voor de eeuwige maken, zodat hij in hun midden kan wonen. Hoe kan de eeuwige wonen op de aarde? Hij die een huis bewoont dat niet met handen is gemaakt... De grote koning Salomo roept het uit bij de inwijding van de tempel, maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie de hemel kan u niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. God is onbevattelijk, maar hij omvat alles. We zullen in dit leerhuis een tipje van de sluier oplichten, want de eeuwige werkt van binnen naar buiten. Het thema is dan ook binnenste buiten. En uiteraard gaat het over de tabernakel. In het eerste deel zien we de inhoud, de binnenkant ervan. De tent als het paradijs, God bij ons. En vervolgens letten we op de bedekking, de buitenkant van de tent. De tent als plaats van afzondering, God voor ons. Het derde deel handelt over de tijd van de tent. De tent als plek van ontmoeting en ruimte, God met ons. Dus de inhoud, de bedekking en de tijd.
1: Hear the voice of one crying in the desert. The grass withers, the flowers fade. The word of our God stands forever.
0: Lees in Exodus 25 vers 1 tot 9 en ik doe dat uit de Naardense Bijbel. Dan spreekt de ene tot Mozes en zegt Spreek tot de zonen Israëls, dat ze voor mij een heffing zullen nemen van alle man wiens hart hem aandrijft. Van alle man wiens hart hem aandrijft zult ge deze heffing voor mij aannemen. En dit is de heffing die ge van hen zult aannemen. Goud, zilver, koper, brons, azuurslak, purper, scharlaken karmozijnworm, doek geitenhaar, bloedrode ramsvellen, dassenvellen, acacia-stammen, olijfoling voor de verlichting, balsams voor de zalfolie en voor de kruidenwier ook, berilstenen en opvulstenen voor de eefvot en het borstschild. Maken zullen zij voor mij een heiligdom, wonen zal ik in hun midden. Naar al wat ik jou te zien geef, de uitbeelding van de woning en de uitbeelding van alle voorwerpen daarin, zo zullen jullie het maken. Het kostbaarste wordt eerst genoemd, en het meeste gaat ook in drieën. Goud, zilver, koper. Goud is de maat van God, zilver is de maat van de mens, en koper, dat is de maat van de slang, de nagash, want koper, dat is een gushet, dan zien we drie soorten kleurstof, doek en geitenhaar. En dat doek, daar staat de shes, de dubbele shin. En die wordt voor het eerst genoemd als de kleding van Jozef in Egypte. Linnen, zoals het wordt vertaald, heeft dus met Egypte te maken. Het geitenhaar, de es, de ayin en de zayin, daar vinden we de dubbele zeven. Geiten worden voor het eerst gebruikt als verbondsoffer bij Abraham en bij Jacob. Het is ook waar Jacob zich mee bedekte om zich voor te doen als Ezou. Ook Ezou betekent de harige. En dan zien we ramsvellen, dassenvellen en acaciahout. Je zou kunnen zeggen de fauna en de flora. De olie, de zalf en de wierook. Onmisbare ingrediënten voor de dienst van de priester. Dat is wat we van de planten oogsten. Bedoeld voor verlichting, toewijding en heiliging en toenadering. En tenslotte beryl of onyx. Beryl is een mineraal, net als onyx ook een edelsteen is. En andere stenen, eben, staat er dan in het Hebreeuws. En dat is de levenloze natuur. U ziet van alles wat. En samen zijn het zestien grondstoffen die elk hun symbolische betekenis hebben. Maar dat bewaren we voor een andere keer. Je kunt ze verdelen in twee keer acht. De eerste acht, van goud tot aan geitenhaar is van binnen naar buiten van god naar de mens de tweede acht van ramsvellen tot stenen is van buiten naar binnen van de mens naar god dan volgt in onze parasha de beschrijving van de tent in zeven delen de volgorde waarin ze worden genoemd ja dat is ook weer van binnen naar buiten de opsomming begint bij de ark van het verbond dan de tafel van de toomroden, dan de menora de tabernakel de kleden het voorhangsel, het koperen brandofferaltaar en de voorhof. In de volgende parasha volgt dan de beschrijving van de onderdelen die nodig zijn voor het vervullen van de dienst. En daarom staat het reukwerkaltaar ook niet in het rijtje in onze parasha, terwijl het wel in het heilige staat. Dat is immers bedoeld om van buiten naar binnen te gaan. Toen de Israëlieten naar de berg keken, zagen ze een verterend vuur. En dat deed hen vrezen. En nu gaat de eeuwige over van zien naar spreken. Het woord is immers het voertuig van de schepping. Mozes krijgt echter niet alleen de tien woorden, zichtbaar op de twee stenen tafels. Hij krijgt ook het bouwplan van de tabernakel, de zichtbare woning van de aanwezigen. Wonen is de vertaling van Shakan. En daarom heet de woning van de aanwezigen ook de Mishkan. En daar zien we weer de Mem voor staan, het wonen in de aardse tijd. Nachmanides zegt dat de Mishkan een voortzetting is van de ervaring op de berg. Dat was paradijselijk, zoals Adam en Eva wandelden met God. Maar Adam en Eva zondigden. God dreef hen uit het paradijs en liet hen wonen, tabernakelen, aan de oostkant van de tuin van Eden. God liet de mens wonen ten oosten van Eden. En daarom heeft ook de tabernakel de opening naar het oosten. Ziet u het beeld? De tabernakel is het paradijs waaruit de mens is verdreven. Maar juist daar waar de mens woont, ten oosten, daar bevindt zich ook de opening. Let ook op de gerubim. Zij zorgden ervoor dat de mens niet meer bij de boom des levens kon komen. En ook gerubim bevinden zich op de wanden van het heilige. En in het heilige der heiligen zou straks de bloeiende staf van de Aaron liggen als beeld van de boom des levens in het paradijs. Mozes wordt het ontwerp van de tabernakel getoond. Hij ziet het patroon. Het woord dat hiervoor wordt gebruikt is tabayit. Het komt van het werkwoord bana, bouwen. Zoals Eva werd gebouwd uit de zijde van Adam. Zoals Eva als het ware het beeld van Adam. Zo is het aardse een beeld van het hemelse. En zo is de tabernakel het paradijs dat met ons meereist. God bij ons.
1: It's about Be Ula. It's I am coming back. It's about Be Ula. It's a shuba.
0: De bedekking. We lezen Exodus 26 vers 1 tot 14. De woning zul je maken van tien tentkleden, van getwijnd doek, geverfd in azuurslak, purper en scharlakenkarmozijn, met geruvim. Zoals een kunstenaar ze maakt, zul je ze maken. De lengte van één kleed is 28 l en de breedte 4 met l. Voor één kleed, éénzelfde maat voor alle tentkleden. Vijf van de kleden zullen verbonden zijn als een vrouw aan haar zuster. En weer vijf kleden verbonden als een vrouw aan haar zuster. Lussen van azuur zul je maken op de lip van het ene kleed aan het uiteinde van de verbinding. En zo maak je ze ook op de lip van het kleed dat het buitenste is van de tweede verbinding. Vijftig lussen zul je maken aan het ene kleed. En vijftig lussen zul je maken aan het uiteinde van het kleed in de tweede verbinding, de lussen tegenover elkaar gezet als een vrouw aan haar zuster. En maken zul je vijftig haken van goud, en dan de kleden met elkaar verbinden als een vrouw aan haar zuster, met die haken. Eén zal de woning worden. En maken zul je kleden van geitenhaar, tot een tent over de woning. Elf kleden moet je daarvan maken. De lengte van één kleed 30 met de l en de breedte 4 met de l. Voor één kleed één maat voor elf kleden. Verbinden zul je vijf van de kleden apart en zes van de kleden apart. Vouw het zesde kleed dubbel aan de voorkant, het aanschijn van de tent. En maak 50 lussen tussen op de lip van het ene kleed dat de buitenste in de verbinding is en vijftig lussen op de lip van het kleed van de tweede verbinding. Maak dan haken van koper, vijftig stuks. Laat de haken komen in de lussen en verbind de tent zo dat hij één zal worden. Het loshangende overschot aan de kleden van de tent, het halve kleed dat overschiet, hang je aan de achterzijde van de woning. En de l hier en de l daar van het overschot in de lengte van het kleed van de tent, zal overhangend worden over de flanken van de woning, aan de ene kant en aan de andere om hem af te dekken. Maken zul je een dekleed voor de tent van rode ramsvellen, met een dekleed van dassenvellen daaroverheen. Vier kleden bedekken de inhoud van de mishkan. In de aardse werkelijkheid heeft de inhoud een bedekking nodig, zoals het mannelijke het vrouwelijke nodig heeft, en zonder deze bedekking is God een verterend vuur. Laten we de bedekking maar eens nader beschouwen, wat allereerst opvalt is hoe uitgebreid en nauwkeurig de eerste twee dekkleden worden omschreven. Het derde en vierde dekkled daarentegen kunnen in één vers worden genoemd. Zijn deze dan niet belangrijk? We zullen het zien. Ook in de volgorde van de kleden werkt de eeuwige van binnen naar buiten. Het eerste kleed is het onderste kleed. Het bestaat uit tien kleden van getweerd gedraaid doek. Getweerd of getwijnd komt ook alleen maar in Exodus voor. Het is blijkbaar uniek voor de Mishkan. Getweerd is de vertaling van Shazar. Shin, Zayin, Reish. Shin en Reish vormen samen het woord Shor. Dat betekent navelstreng. En een navelstreng ziet eruit als een gedraaid koord. Wat betekent dan de Zayin in het midden? De Zayin is het zwaard en ziet op orde en discipline. Op de Torah. Zodra onze navelstreng doorgesneden is, moeten we gedisciplineerd worden, moeten we het leven leren. In het eerste deel hebben we al geleerd dat het doek, de ches, met Egypte te maken heeft. Het mag worden gebruikt voor de mishkan, mits het wordt getweerd, om en om. Mits de navelstreng, waarmee we aan Egypte vastzitten, wordt doorgesneden. Luister eens wat de profeet Ezekiel zegt over Jeruzalem. Uw oorsprong en uw geboorten zijn uit het land van de Kanaanieten. Uw vader was die Amorit en uw moeder een Hethitische. Wat uw geboorte betreft, op de dag dat u geboren werd, werd uw navelstreng, Sjor, niet afgesneden. Werd u niet met water schoongewassen. Werd u ook al niet met zout ingewreven en al helemaal niet in doeken gewinkeld. Geen oog zag naar u om, om een van die dingen uit medelijden met u te doen. U werd weggeworpen op het open veld uit afschuw. Voor uw leven, op de dag dat u geboren werd, toen ik voorbij u kwam, zag ik u trappelend in uw bloed. En ik zei tegen u in uw bloed, leef. Ja, ik zei tegen u in bloed, leef. Dat is liefde, luisteraar. Grote liefde van de eeuwige God voor zijn kinderen. Het doek bestaat uit tien kleden. Tien is in het Hebreeuws Escher. Ayin, Shin, Reish. Ook hier vinden we weer de Shin en de Reish. En in plaats van de Zijn staat hier de Ayin. De tien kleden zijn verdeeld in twee keer vijf. Het is nu niet moeilijk meer om hier een verband op te merken met de tien woorden. Die zijn immers ook bedoeld om te disciplineren, om de eeuwige te leren volgen. Ook de tien woorden zijn verdeeld in twee keer vijf. De twee kleden moeten aan elkaar worden gekoppeld als een vrouw aan haar zuster. Die uitdrukking komen we alleen in dit hoofdstuk tegen, en dan vijf keer. En in de HSV is het helaas wegvertaald. Als een vrouw aan haar zuster, Isha el aguta. Waarom spreekt de tekst over de vrouw en zuster? Omdat het vrouwelijke te maken heeft met het ontvangende, met het omhullende. Zoals het tendoek de inhoud omhult. En de eerste aguta, zuster... In de Torah is de zuster van in. zij heet Naama, en dat betekent liefelijkheid. Wat een geweldig beeld is dat, de omhulling hangt van liefde aan elkaar. God is liefde, ja dat is ook de vervulling van de wet. God lief hebben boven alles, en je naast als jezelf, zoals een vrouw aan haar zuster hangt. En luisteraar, hoe is het met u, met ons binnenste, met uw hart? Is de navel streng met Egypte al doorgesneden? En staan de tien woorden al in uw hart gegrift? Lees Psalm 119 nog maar eens. Ik zoek u met heel mijn hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Maar we haasten ons naar het tweede dekkleed. Dat is van geitenhaar gemaakt. Ook daarvan hebben we in het eerste deel al gesproken. De profeet Elia wordt de harige genoemd, daaraan was hij herkenbaar. Elia is de profeet van de ballingschap. Hij brengt de ballingen weer terug in het land. Hij gaat aan de Messias vooraf en kondigt hem aan. Hij is de profeet van het herstel. De geitenharenafdekking afdekking bestaat ook uit twee tentkleden. Een stuk van vijf en een stuk van zes kleden. Wat betekent dat? Toen Israël net in de woestijn was, werden ze aangevallen door Amalek. U weet wel, dat is het volk dat haar wortels in Ezo, de harige vindt. Ze worden verslagen door Joshua ben Noen. We lezen dan in Exodus 17, vers 16, Voorzeker de hand op de troon van de aanwezigen. En in het Hebreeuw staat hier de verkorte godsnaam, Jod-He. De letters die ontbreken zijn de waf en de he. De waf heeft de waarde 6 en de he is 5. En men zegt... Gods aanwezigheid in deze wereld zal niet compleet zijn, totdat de naam Amalek volledig is uitgewist. En daarop wijst dit harige kleed dat uit zes en vijf delen bestaat. Want het is de taak van Elia om bij elkaar te brengen, de vaders bij de zonen en andersom. De geiten hare kleden overdekken het eerste tentkleed. Aan de buitenkant is daarvan niets meer te zien, je kunt het eerste kleed alleen zien als je binnen in het heiligdom bent. Maar samen zien zij op Mozes en Elia, op de Torah en het herstel van alle dingen. We zien dat ook terug in de maten van de ruimte. De tent overdekt het heilige der heiligen en het heilige. En het heilige is twee keer zo groot als het heilige der heiligen. Hier komen we weer de verhouding 1 staat tot 2 tegen. De 1 verwijst naar de ene. De twee is de wereld in de ballingschap, in de ellende. En juist in die wereld mogen we naderen tot de eeuwige. Toenadering vraagt om omkering, te shuva, en dan komt het binnenste buiten te liggen. Maar zonder bloed is er geen vergeving. Herstel vraagt om offers. Het derde kleed is daarom gemaakt van roodgeverfde ramsvellen. Ramsvellen trekken samen als ze, als ze vochtig worden. En zo ontstaat er een waterdicht geheel. De ram is de ajil. Een driejarige ram werd door Abraham als verbondsoffer gebruikt. En later vond Abraham een ram verward in de struiken en hij offerde die ram in plaats van zijn zoon. En Jacob bood rammen aan om Ezo gunstig te stemmen. We zien dus hoe geschikt een ram is als verbondsoffer en om verzoening tot stand te brengen. slotte het laatste dekkleed. Dat is gemaakt van vellen van het taggasdier. Sommigen vertalen met zeekoe, anderen met een das. Het was een dekleed dat bescherming bood. En de laatste twee dekleden zijn zonder afmeting. Onmetelijk. Dat geldt voor de verzoening als voor de bescherming. We keren nog een keer terug naar de profeet Ezekiel. En hij zegt in hetzelfde hoofdstuk, ik heb u even overvloedig gemaakt als het gewas op het veld. U groeide op, u werd groot en u kwam tot grote schoonheid. Uw borsten werden stevig, uw haar groeide, maar u was naakt en bloot. Toen ik voorbij u kwam, dat is dus de tweede keer, zag ik u. En zie, uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreidde ik mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. En daarop zwoer ik u en ging een verbond met u aan, spreekt Adonai de aanwezige. En zo werd u van mij. Daarop waste ik u met water spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Ik trok uw kleurrijke geborduurde kleren aan, schoeide u met tagashuiden, omwikkelde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Hebt u het kleden van de tabernakel herkend? Van de tagashuiden zijn hier schoenen gemaakt. Ik moet denken aan wat Paulus zegt, de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Vrede met God. Vier tendoeken, de tien woorden in het leven met God. Het woord van de profeet in de ballingschap keert terug. Dat is mogelijk door het bloed van het verbond. Het zet ons aan tot wandelen in het spoor van de eeuwige. Dit is de weg, wandel in dezelfde. Vier dekkleden. Het eerste is aan het oog ontrokken. Je moet geloven dat het aanwezig is. Het tweede symboliseert de hoop op herstel. En het derde kleed toont ons de onmetelijke liefde van het zoenoffer. En het laatste, dat symboliseert de onmetelijke bescherming van de tent van samenkomst. Iedereen past eronder, ook u, ook jij. De tijd van de tent, God met ons. Mozes ziet het ontwerp op de berg, als een soort maquette zonder handen gemaakt. De aardse vorm weerspiegelt de hemelse werkelijkheid. En binnen is er licht. Binnen is er voedsel. Binnen ruikt het lekker. Binnen is het kleurrijk. Binnen is het heilig. Binnen blinkt het goud. En zo worden daar al onze zinnen geprikkeld. In de beruiming van Psalm 119 staat, Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Uw woord kan mij, of ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. U weet mijn weg en hoe mijn wandel is. Ik wil niets daarvan voor u, mijn God, verhelen, verbergen. En in de tijd wordt daarom de miskan opgericht en meegevoerd, de hele woestijn reist door tot in Kanaan toe. Twee doelen heeft de tabernakel. Het is de plaats van samenkomst en het is de woonplaats van de ene. De tent van samenkomst is de Ohel Moed. Wie in die tent verkeert, komt tot ruimte. Die kan ademhalen. Uit de benauwdheid heb ik tot de Here geroepen. De Heer heeft mij geverhoord en in de ruimte gezet. Psalm 118. Hij leidde mij uit in de ruimte. Hij redde mij want hij was mijn genegen. In Jezaja 54 zegt vergroot, verruim de plaats van uw tent. Laat men uw tentkleden wijd uitspannen. Wees niet terughoudend, verleng uw touwen, sla uw pinnen vast, want u zult zich rechts en links uitbreiden. Uw nageslacht zal de heidevolken in bezit nemen en de verlaten steden bevolken. In het woord verruimen, ragaf, herkennen wij de woorden Rechobot en Raghab. Laat men uw tentkleden wijd uitspannen. Letterlijk staat er de gordijnen van uw miskan, van uw tabernakel. Het heiligdom wordt uitgespannen. Het woord voor uitspannen of uitstrekken is nata. Van dit woord is ook het, de mitta, het bed, weer afgeleid. En de miskan wordt uitgespannen als een plaats om te rusten. De zoon van de weduwe van Sarafat was gestorven door ademnood. Als Elia zich over het dode kind uitstrekt, dan maakt hij de ruimte waarin het kind kan leven. Hij doet dat naar de maatstaven van de bovenkamer, van de troonkamer. Daarom David zingt in Psalm 15, Heere, wie zal verkeren in uw tent? Wie zal wonen op de berg van uw heiligheid? De profeet Elia strekt zich drie keer uit over het kind. En drie is het getal van de verlossing, van de overwinning. De drie keer verwijzen ook naar de drie tijden waarop Adonai ruimte maakt voor zijn volk. De eerste keer lezen we als Isaac van Gerar bij de bron Rechobot in Beersheva komt. Want nu heeft de ene ruimte gemaakt voor ons en hebben wij vrucht gedragen op het land. De tweede keer komen de Israëlieten Kanaan binnen en treffen daar een vrouw met name Raghab aan. Door en voor haar komt er ruimte voor het volk in het land Kanaan. De derde keer zal zijn als de Messias komt, om zijn koninkrijk te vestigen. De overlevering zegt dat de Messias ben Jozef komt om de grenzen van het land weer te herstellen. Hij komt om ruimte te maken. De voorafschaduwing van dat toekomstige herstel is zichtbaar op de berg van de verheerlijking. Jezus neemt drie van zijn discipelen mee naar een hoge berg. Dan volgt op de eerste aankondiging van zijn lijden als de Zoon des Mensen het volgende. En na zes dagen nam Jezus, Petrus en Jakobus en Johanna met zich mee en bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. En zijn kleren werden blinkend, zeer wit, als sneeuw, zo wit als geen wolwerker op aarde ze kan maken. En aan hen verscheen Elia met Mozes, en ze spraken met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn, en laten wij drie tenten maken, drie tabernakelen, voor u één, en voor Mozes één, en voor Elia één. Hij wist namelijk niet wat hij zei, want ze waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde, en uit de wolk kwam een stem die zei, Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En plotseling, terwijl zij om zich heen keken, zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen. De gebeurtenis is een parallel van de wetgeving op de Sinaï. Er is sprake van zes voorafgaande dagen, van een berg, van een wolk en het spreken uit de wolk. Mozes had op de berg een gedaantewisseling ondergaan en zijn gezicht straalde. Het volk vroeg hem zijn gezicht te bedekken. Ook Yeshua ondergaat een gedaantewisseling. En wat eerst wordt gezien, wordt aan de andere kant gehoord. Dit is mijn geliefde Zoon. We spreken over de bedekking. De blinkende witte kleren zijn een aanduiding van een hemelse gedaante. Het is geen wonder dat Petrus voorstelt om drie tenten te maken. Mozes, de man van de tabernakel in de woestijn. Elia die zijn lichaam als tent over de jongen uitstrekte. Een tabernakel maakt ruimte, ruimte voor de hemel op aarde. Het was geen domme opmerking van Petrus. Hij besefte intuïtief dat de heerlijkheid van God op aarde een woonplaats nodig had. Daar was het echter nu nog niet de tijd voor. Petrus kon niet vermoeden dat de hemel zelf ruimte zou maken en voor even daalde de wolk neer. De kern is de verschijning van Elia met Mozes. Marcus legde nadruk op Elia. En volgens Lucas spraken zij over de komende uitgang, de Exodus, naar Jeruzalem. Hij gaat als het lam Gods om de ramsvellen rood te verven. Elia is op bijzondere wijze van de aarde weggenomen, en na deze wegneming zal hij terugkomen om de Messias aan te kondigen, zegt de overlevering. En dan verdwijnt hij weer, totdat Gog en Magog komen. Dat is dan de derde keer dat hij verschijnt. Tot die tijd houdt hij zich bezig met het bijhouden van de geslachten. Hij is immers bij elke besnijdenis aanwezig, Daarom zegt men dat hij iedere Israëliet zal informeren tot welk van de twaalf stammen hij behoort. De overlevering zegt dat de eerste verlosser, Mozes, de laatste verlosser, de Messias zal zijn. Niet dat het dezelfde persoon zal zijn, maar dat wat Mozes begon zal door de Messias worden voltooid. Want de uitocht uit Egypte had als doel om de Torah te ontvangen. Als de Messias komt dan betekent dat de volledige uitvoering van de Torah. In de Messiaanse tijd zal het licht van de Torah schijnen zonder verduistering. Het verborgene van de Torah zijn de diepte van Gods hart. Nooit heeft God deze diepte mondeling onthuld. Verlossing is het vermogen van het hart om zich volledig in woorden uit te drukken. Alleen de Messias heeft het vermogen om deze diepten in woorden uit te drukken. En iets daarvan hebben we gezien in deze parasha. Gods weg is van binnen naar buiten, zodat wij van buiten naar binnen kunnen komen. En dat vraagt om een gewillig hart. Zo is het leven. Paulus zegt het in 2 Korinther 4 en 5. Ook al vergaat onze uiterlijke mens, de buitenkant, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. We weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden. Dat is het verlangen naar de tabernakel. Dat is het verlangen naar het paradijs. De apostel Johannes zag hoe de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdaalde uit de hemel. En hij hoorde een luide stem uit de hemel. Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en God zal bij hen zijn en hun God zijn.